1: SPD, Grüne und FDP verhandeln ab heute in 22 Arbeitsgruppen über die Inhalte eines möglichen Koalitionsvertrags. Und ein Thema ist dabei natürlich auch die Bildungspolitik. Das Sondierungspapier ist, was die Bildung angeht, bislang eher vage. Ein Digitalpakt 2.0 soll her, das ist eine konkrete Forderung. Und Bund und Länder sollen in der Bildungspolitik mehr kooperieren dürfen. Meine Gesprächspartnerin Maike Finnern kann den Bildungspolitikerinnen und Politikern der Ampelparteien sicher den einen oder anderen Denkanstoß mitgeben. Hallo Frau Finnan. Ja, hallo Frau Jeske. Frau Finnan, Sie sind Vorsitzende der GEW, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte, die eine künftige Koalition angehen muss?
0: Ja, also aus meiner Sicht ist es der Grundsatz, dass wir gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendliche in Deutschland garantieren müssen, gleiche Bildungschancen. Das ist der Grundsatz, den, der jetzt angegangen werden muss. Das ist ja in der Pandemie nochmal sehr deutlich geworden, wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind und wie unterschiedlich auch die Möglichkeiten für Bildungserfolge sind. Und um das hinzukriegen, braucht es einfach mehrere kleinere Schritte, sage ich mal, und einen großen, nämlich den der Bildungsfinanzierung. Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen immer wieder in den letzten Jahren Zahlen gehört, sei es von der KfW zum Thema Investitionsrückstau in Schulen, der liegt bei 46 Milliarden Euro, Vergleichbare Zahlen gelten auch für Kita und Hochschule zum z.B. Also das ist ein großer Punkt.
1: Sie haben jetzt das Thema Chancengleichheit genannt. Und Sie haben auch gesagt,
0: dass der Bund mehr
1: mitfinanzieren soll, was die Bildungspolitik angeht. Wenn wir jetzt in das Sondierungspapier schauen, dann sehen wir, dass da drin steht, dass das Kooperationsverbot fallen soll. Das muss man vielleicht noch mal erklären. Das Kooperationsverbot besagt, dass grundsätzlich die Bildung Ländersache ist und der Bund sich nicht einmischen darf. Das wurde in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeweicht. Inzwischen darf der Bund also mitfinanzieren, aber er darf es nicht dauerhaft. Und stattdessen, steht in diesem Sondierungspapier, soll es ein Kooperationsgebot geben. Können Sie mal erklären, was das ist und ist das aus Ihrer Sicht
0: der richtige Schritt? Mhm. Bezüglich der Frage der Finanzierung auf Bundesebene gibt es ähm, drei Ebenen, auf die man auf jeden Fall gucken muss. Die erste Ebene, das Kooperationsgebot, was ja auch in den Sondierungspapieren drinsteht, ist sicherlich ein ganz wichtiges. Wenn es gelingt, die, das Kooperationsverbot, was wir im Moment ja in, zu großen Teilen noch haben und was dazu führt, dass die Bundesebene eben nur finanziell mitwirken kann auf einen zeitlich begrenzten Rahmen, also es ist immer alles begrenzt gewesen und letztlich auch inhaltlich und in der Größenordnung begrenzt. Also wenn es gelingt, dieses Kooperations Verbot wirklich komplett aufzuheben. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, ist auch eine jahrelange Forderung, nicht nur von uns, sondern von vielen, die eben in Bildung auch unterwegs sind. Allerdings bin ich mir nicht sicher, dafür braucht es ja auch die Stimme der Opposition, denn das eine, wäre eine Verfassungsänderung, Zweidrittelmehrheit. Für mich wäre ganz klar, dass auch eine Aufgabe der CDU, wenn sie denn in die Opposition geht und die Ampel zustande kommt, zu sagen, ja, auch wir wissen, ähm, Chancengleichheit ist wichtig, der Bund muss Bildung mitfinanzieren und deswegen gehen wir diesen Schritt mit und stimmen ähm, auf des Kooperationsverbotes zu. Aber wie realistisch das ist, das äh, wird sich zeigen. Dieser Prozess würde
1: ja wahrscheinlich sehr lange dauern. Lohnt sich das denn überhaupt? Welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten gibt es möglicherweise? Also es lohnt
0: sich in jedem Fall, weil es eine grundsätzliche Finanzierungsmöglichkeit verändert. Insofern ist der Prozess aus meiner Sicht auf jeden Fall lohnend. Ob er in dieser Legislaturperiode erfolgreich ist, ist eine andere Frage. Was man bis dahin tun kann, bis man das wirklich schafft, das Kooperationsverbot komplett aufzuheben, sind unterschiedliche Dinge. Also auf der einen Seite gibt es Möglichkeiten zu investieren in Bildung. Die stehen ja auch im Sondierungspapier drin dass der Wille dafür da ist. Was aber auch wichtig ist, ist, dass Geld von Bundesebene eben dann auch gerechter verteilt werden muss. Und gerecht meine ich nicht, jeder kriegt das Gleiche anteilig, wie im Moment über den Königsteiner Schlüssel ja, vorgenommen wird, die Verteilung, der eigentlich eben für Wirtschaftsprojekte gewesen ist. Der wird jetzt auch angewandt und die Kriterien, die der Königsteiner Schlüssel hat, sind für Ausgaben im Bildungswesen, für Ausgaben, die für Chancengleichheit sorgen sollen, denkbar ungeeignet als Kriterium. Und das führt dazu, wenn wir uns mal den Digitalpakt angucken, der ja geschlossen worden ist, um Kinder und Jugendliche, die eben keinen Zugang bisher zu digitalen Endgeräten in dem Ausmaß haben, das zu ermöglichen. Themen sind über diesen Königsteiner Schlüssel eben, um die 160, 170 Euro angekommen pro Kind in Bedarfsgemeinschaft und in Bayern sind es eben über 700. Ja, und das, das, ist, das ist etwas, was die Ungerechtigkeiten einfach nochmal deutlich verschärft. Und das ist ja auch in der Studie der, der Robert-Bosch-Stiftung heute nochmal sehr deutlich geworden.
1: Sie haben den Digitalpakt jetzt schon angesprochen und in diesem Sondierungspapier steht drin, dass es einen neuen Digitalpakt geben soll, einen Digitalpakt 2.0 nämlich. Die Erfahrungen mit den bestehenden Digitalpakten sind ja an vielen Schulen, dass das Geld nicht abgerufen wird. Also nur einen neuen Digitalpakt aufzulegen, das kann ja nicht die Lösung sein. Wo genau hakt es und wo genau müssten die Ampelkoalitionäre ansetzen, wenn sie das verbessern wollten?
0: Ja, das hakt an ganz vielen Stellen. Erstmal ist es ja richtig, dass sie sich zum neuen Digitalpakt bekennen, weil Digitalisierung wird ja eine Daueraufgabe sein in Schulen. Und ähm, wir alle wissen, dass Geräte erneuert werden müssen, dass äh, Systeme administriert werden müssen, ähm, dauerhaft. Also insofern, das ist eine Daueraufgabe, die auch dauerhaft finanziert werden muss. Insofern ist das Signal erstmal richtig. Aber das Problem ist in der Tat, Geld wird zum Teil gar nicht abgerufen, hat eben mit komplizierten Förderanträgen zu tun. Aber letztlich ist auch ein Problem, das ist dann jetzt für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort zum Teil ein Problem, was für Geräte werden denn dafür gekauft? Es gibt überhaupt gar keine Standards letztlich. Und das heißt also, wir haben zum Teil die Situation, dass Kommunen als Schulträger lediglich sich Tablets kaufen für die Lehrkräfte und erwarten, dass sie auf Tablets alle ihre administrativen Aufgaben erledigen. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, das, das heißt, heißt, also diese auch da,
1: Qualitätsstandard sollte aus Ihrer Sicht schon der
0: Bund setzen. So ist das, damit sie eben auch wirklich. Qualitätsstandards muss der Bund mitsetzen. Er finanziert den Digitalpakt äh, zu großen Teilen mit. Insofern finde ich es genau das Gleiche wie bei der Kita-Ausstattung ähm, oder bei, bei der Grundschule, bei der Ganztagsgrundschule. Qualitätsmaßstäbe, die brauchen wir auf jeden Fall die brauchen wir auch bundesweit.
1: Maike Finnan, Vorsitzende der GEW der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, war das im Gespräch. Sie fordert von einer möglichen Ampelkoalition, dass der Bund Bildungspolitik
0: stärker mitfinanziert und bundesweite Qualitätsstandards setzt.